0: 오늘의 말씀은 욥기 29장 11절에서 20절까지입니다. 내 소문을 들은 사람들은 내가 한 일을 칭찬하고 나를 직접 본 사람들은 내가 한 일을 기꺼이 자랑하고 다녔다. 내게 도움을 청한 가난한 사람들을 내가 어떻게 구해주었는지 의지할 데가 없는 고아를 내가 어떻게 잘 보살펴주었는지를 자랑하고 다녔다. 비참하게 죽어가는 사람들도 내가 베푼 자선을 기억하고 나를 축복해 주었다. 과부들의 마음도 즐겁게 해 주었다. 나는 늘 정의를 실천하고 매사를 공평하게 처리하였다. 나는 앞을 못 보는 이에게는 눈이 되어 주고 발을 젓는 이에게는 발이 되어 주었다. 궁핍한 사람들에게는 아버지가 되어 주고 알지도 못하는 사람들의 하소연도 살펴보고서 처리해 주었다. 악을 행하는 자들의 턱뼈를 으스러뜨리고 그들에게 희생당하는 사람들을 빼내어 주었다 그래서 나는 늘 나는 죽을 때까지 이렇게 건장하게 살 것이다 소털처럼 많은 나날 불사조처럼 오래 살 것이다 나는 뿌리가 물가로 뻗은 나무와 같고 이슬을 머금은 나무와 같다 사람들마다 늘 나를 칭찬하고 내 정력은 쇠하지 않을 것이다 하고 생각하였건만 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 점조우신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 여러분 모두 또 영상을 통해 예배를 드리는 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 어려운 시기를 지나고 있는데 벌써 8월의 첫 번째 주일을 우리가 맞이했습니다. 많은 사람들이 휴가를 떠나고 있기도 한데요. 몸과 마음에 격혀이 쌓여있던 우울한 것들을 다 씻어내고 돌아올 수 있으면 좋겠습니다. 휴가를 가지 못한 분들도 역시 마음속에 울울한 것들을 떨쳐버리는 그래서 날은 굳지만 마음만은 보송보송한 그런 나날이 지속되었으면 참 좋겠습니다. 세상 사는 동안 나도 알지 못하는 사이에 우리 마음속에 켜켜이 쌓여있는 무거움들이 있는데 이것을 일거에 정돈하고 싶은 마음이 우리에게 있습니다만 그러나 우리가 뭐 헤라클레스가 아닌 바에야 강물을 끌어다가 마구간 청소할 수는 없는 노릇이고 우리는 우리의 마음속에 쌓여있는 그것들을 하나하나 청산해가는 과정을 거쳐갈 수밖에 없는 게 사실입니다. 세상에 하도 소란스러우니까 언어의 혼잡이 만들어내는 소란스러움이 가장 큽니다만 그러니까 고요함이 더욱더 그리운 시대에 살고 있습니다. 벌써 여러 해 되었죠. 아, 독일의 뉘른베르크라고 하는 도시에 갔을 때 거기에는 개신교 예배당을 한 바퀴 쭉 둘러보다가 돌아서 정문으로 나오려고 하는데 거기에 적혀있는 글귀 하나가 제 마음을 쓱 사로잡은 적이 있습니다. 거기는 이렇게 쓰여있었습니다. 도심 속에 있는 고요함의 오아시스 아 교회란 그런 것이어야 하는구나 하는 느낌이 들었습니다. 소란스러움 속에 살고 있던 이들이 교회에 들어와서 마음이 고요해지고 차분해지고 또 시원해지고 돌아갈 수 있으면 좋겠다 싶은 생각이 들었던 것이죠. 아, 한국교회 많은 현실은 아, 교회에 와서 사람들이 마음이 흥분하고 그리고 뜨거워지고 그래야 한다고 생각하지만 저는 그것보다는 오아시스 만난 듯 시원해지면 좋겠다는 하 생각을 그때부터 품었던 것 같습니다. 우리도 모르는 사이에 우리는 몹시 지쳐가고 있습니다. 마치 우리 주머니에 들어있는 휴대전화가 내가 시키지도 않은 일을 하느라고 배터리를 다 소모한 것처럼 나는 전혀 의식하지 못했는데 어떤 일에 마음을 쓰다 보니까 충분히 쉬었다고 생각하는데도 몸과 마음이 온통 고단한 이런 것이 우리의 일상의 경험이 아닌가 생각합니다. 그 때문에 더욱더 우리는 고요함을 그리워하고 있습니다. 고요함이 그리워질 때마다 생각나는 얘기가 있는데요. 알베르 까미가 들려주는 이야기입니다. 동양의 한 현자가 신에게 구했답니다. 흥미로운 시대에 살지 않도록 나를 구해주소서 신에게 그렇게 기도했습니다. 그런데 사람이 현명하지 못했기 때문에 신은 인간을 구해주지 않았고 그래서 인간은 흥미로운 시대에 살게 되었다. 그렇게 말합니다. 여러분 오늘 우리가 굉장히 흥미로운 시대에 살고 있는데요. 우리가 현명하지 못하기 때문이 아닌가 하는 생각을 해보고 있는 겁니다. 오늘 저는 욥기에 나오는 욥의 탄식을 길잡이 삼아서 우리가 대체 어떻게 살아야 조금이라도 우리의 마음이 맑아질까 생각해 보려고 합니다. 욥하면 여러분 떠오르는 이미지들이 있을 겁니다. 고난 당한 사람의 이미지가 물론 있죠. 그런데 요배 그첫 대목을 보다 보면 굉장히 흥미로움을 발견할 수 있습니다 우수 땅에 우수라고 하는 곳에 요비라는 사람이 살고 있었다 우수에 요비 살았다가 아닙니다 우수라고 하는 곳에 요비라고 하는 사람이 살고 있었다 전형적인 옛날 이야기의 투로 시작하고 있음을 알수 있습니다 그리고는 곧장 요배에 대한 소개를 하고 있는데요 그는 흠이 없었고 그렇게 말합니다 흠이 없고 정직하였으며 하나님을 경외하였고 악을 멀리하는 사람이었다라고 말합니다 네 가지가 언급되고 있습니다 흠이 없었다라고 하는 게첫 번째이고요 두 번째는 정직하였다 하는 것세 번째는 하나님을 경외하는 사람이었다 그래서 악을 멀리하는 사람이었다 이게 네 번째입니다 여러분 이렇게 보면 이건 대단히 훌륭한 사람임이 분명합니다 이후에 나오는 것을 보더라도 그가 얼만큼 부유하였는지를 얘기해 주므로 유대 교인들의 입장에서 보자고 한다면 하나님의 복받은 인생의 하나의 모범같은 존재가 요비라고 하는 사실을 보여주고 있습니다. 그런데 우리는 인생을 살다 보니까 경험한 바가 있기 때문에 이렇게 누군가에 대해서 대단히 긍정적으로 얘기한 것을 보면 왠지 모를 불안함을 느끼게 됩니다. 옛말에도 있는 것처럼 다른 차면 기운다 라고 하는 말이 있잖아요 뭐 당연한 얘기입니다만 월령 즉 휴라고 하는 말 다른 차면 기운다 이런 말 우리가 압니다 가득 찬 것은 이제 이으러지기 시작한다는 걸 우리가 경험을 통해 알고 있습니다 이것은 춘추전국 시대의 현인인 노자도 우리에게 일깨워주고 있는 바입니다 그는 이렇게 얘기했죠 화에는 복이 기대어 있고 복에는 화가 엎드려 있다라고 말합니다. 복인 줄 알았더니 그것이 화이고 화인 줄 알았더니 그게 복이더라 말이죠. 이게 뒤집어지는 인생의 역전을 보여주고 있습니다. 그래서 그는 탄식하듯 얘기합니다. 누가 그 지극함을 알수 있겠는가 인생은 정말 알수 없다. 이게 인생의 비밀이다. 이게 노자도 들려주고 있는 이야기입니다. 아시다시피 그렇게도 완벽했던 욕은 큰 시련을 만나게 됩니다. 그의 악행에 대한 처벌이 아니라 하나님과 사탄 사이에 맺어진 내기 때문에 욕은 아주 급전직하 인생 속에 처하게 됩니다. 아, 재산 하루아침에 다 없어졌고요. 그렇게도 사랑스러웠던 자식들이 하루아침에 다 죽임을 당하고요. 천년 만년 건강할 것처럼 보였던 그의 몸도 만신창이가 되어서 냄새가 날 지경에 이르게 되었던 것이지요. 그러니까 가장 행복했던 사람의 가장 참담한 전락 이것이 요비라고 하는 사람의 생이 보여주는 바라고 말할 수 있습니다. 너무 극적이어서 현실감이 좀 떨어지는 것처럼 보이는지 몰라도 그러나 우리의 일상의 경험 속에서도 자주 있는 것은 아니지만 드물게 이런 전락의 이야기는 우리에게 들려올 때가 아주 많이 있음을 우리가 알고 있습니다. 굳건하리라고 믿었던 삶의 토대가 흔들리고요. 가까이 계신 것 같았던 하나님이 아주 멀리 사라져버린 것처럼 느껴지는 삶의 암담함 이것은 우리도 일상적으로 경험하는 바라고 말할 수 있겠습니다. 어디 욕만 그러겠습니까? 우는 우리 모두의 경험 이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 욕은 하나님을 부정하지 않았습니다. 하나님이 어디 계셔 라든지 하나님이 선하신 분이라는 사실을 부정하지 않습니다. 이것이 욕이죠. 그러나 욕의 마음속에 떠오르는 왜 라고 하는 질문에는 대답이 없었습니다. 그래서 그는 하나님 앞에 질문을 합니다. 하나님 내가 왜 이런 어려움을 겪어야 하는지 속 시원하게 말씀 좀 해주세요 라고 청하는 겁니다. 그러나 여러분 알다시피 하나님은 깊은 침묵 속에 계실 뿐요백에게 대답하지 않으셨습니다. 모든 것을 상실했다고 하는 고통도 어렵지만 그렇게도 가깝게 여겨졌던 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴진다고 하는 사실 이것이 얼마나 큰 위기인지 모릅니다. 게다가 삶이 의미 없다고 라 하는 생각이 다가올 때 무의미성이 나를 엄습할 때 사람은 견디기 어렵습니다. 게다가 더욱더 어려운 것은 무엇입니까 그렇게도 친밀하고 가깝게 생각했던 사람들이 내게 다 싸늘하게 등을 돌리고 자기가 마치 끈떨어진 연처럼 사회적인 고립 속에 처해 있다는 사실을 느끼게 될때 욕이 느꼈던 아픔의 깊이는 얼마나 컸을까요 인생무상이 그냥 있는 말이 아님을 알수 있습니다 그래서 여러분 욕기에서 욥기 29장에서부터 31장까지를 우리는 흔히 욥의 아리아라고 얘기를 하고 있는데 아리아라고 하는 게 여러분 아, 제 홀로 솔로로 부르는 파트이잖아요. 오페라에서 아주 그 아리아는 아름답습니다만 욥기 29장부터 31장까지는 욥이 자기의 생을 돌아보는 내용으로 되어 있습니다. 내가 어떤 마음으로 살았는지 사람들을 어떻게 대했는지 어떻게 하나님을 경외했는지 그런데 자기에게 닥쳐온 고난의 시련이 얼마나 아프고 큰지, 하나님에 대한 소망이 어떻게 끊어졌는지, 그것을 절절한 언어로 얘기해주고 있습니다. 그래서 엽기에서, 엽기 29장에서부터 31장까지는 그야말로 절창입니다. 여러분, 그 대목 한번 반복해서 읽어보십시오. 그는 뼈를 깎는 아픔과 뼈를 쑤시는 아픔이 그치지 않는다고 하나님께 고백하고 있습니다. 마치 하나님께서 그의 옷자락을 세게 잡아당기셔서 진흙창 속에 초박아 놓은 것같다고 그는 자기의 고통을 고백하고 있습니다 그러나 아무리 불러보아도 하나님은 응답하지 않으십니다 세상은 그를 조롱하고 잉여인간을 취급을 받고 있었던 그런 사람들조차 전락한 엽의 모습을 바라보면서 손가락질하고 비난하고 조롱하는 그 현실 때문에 욥은 견딜 수가 없는 것입니다 여러분 염량세태라고 하는 말이 있죠? 상황이 바뀌면 임신도 바뀐다고 하는 말 말입니다. 우리 옛날부터 해왔던 얘기 있잖아요. 정승집 개가 죽으면 수많은 조문객들이 오지만 정승이 죽으면 찾아오는 사람 드물다고 그렇게 말하는데 이런 게 염량세태를 그대로 반영해 주는 것이죠. 자기가 돌봐주었던 사람조차 자기를 싸늘하게 외면하는 그 현실을 바라보면서 욕은 고통을 느꼈습니다 그는 그래서 자기의 아리아 가운데 이렇게 노래를 부르고 있습니다 고난받는 사람을 보면 함께 울었다 공핍한 사람을 보면 나도 함께 마음 아파하였다 내가 바라던 행복은 오지 않고 화가 들이닥쳤구나 빛을 바랐더니 어둠이 밀어 닥쳤다 여러분 이게 오페라라고 생각하고 이걸 노래로 부른다고 생각해보세요 우리의 마음이 저절로 움직여 지지 않겠습니까? 이런 가사입니다. 그런데 여러분 질문이 떠오릅니다. 욕이 이런 불행을 겪게 된 것은 욕이 악한 사람이기 때문일까요? 우리는 그렇게 말할 수 없습니다. 그는 자기의 삶을 차분하게 돌아봅니다. 아무리 생각해봐도 자기의 죄라고 할 만한 것이 발견되지 않습니다. 잘 살았습니다. 부유하다고 해서 사람들을 함부로 대하지도 않았고 그리고 가난한 사람 멸시하지 않았습니다. 그들이 가난한 것은 게으르기 때문이라고 마음속으로라도 한 번도 욕한 적도 없었습니다. 자기 집 대문 앞에 그 있었던 거린 나사로를 돌보지 않았다가 음부에 떨어졌던 그 부자처럼 신약에 나오는 부자처럼 살지도 않았습니다. 그는 가난한 동족을 보면 마음이 움직여져서 그를 돕지 않고는 베길수 없는 마음의 사람이었습니다. 그는 이웃들, 어려움에 처한 이웃들을 보면 "인색한 마음 품지 말고 도우라고" 하는 율법의 규정을 따라 철저하게 살아냈습니다. 도움을 청하는 사람 혹은 가난한 사람들을 외면하지 않았고, 의지할 데 없는 고아들을 돌봐주었고, 홀로 된 과부들의 고통스러운 처지를 모른 척하지 않았다"라고 얘기하고 있습니다. 비참하게 살다가 죽는 사람조차도 욥을 찬미하며 죽었다. 이것이 욥의 아리아에 등장하는 내용입니다. 나는 늘 정의를 실천하고 매사를 공평하게 처리하였다. 욥은 그렇게 좋은 사람일 뿐만 아니라 불의를 징계하는 사람, 어려운 사람들을 더욱 어렵게 만드는 사람들을 바라보면 그들을 정의의 법전 아래 세우는 사람, 그러니까 사회적 공적 책임도 다하는 그런 사람으로 살았다는 것입니다 그럼 여러분 그 사람은 정말 아름다운 인생 아닙니까 그래서 욕은 자기의 인생을 이렇게 얘기합니다 마치 메마른 땅이 그 단비를 기다리는 것처럼 사람들은 나의 말이 떨어지기를 기다렸고 내가 그들에게 말을 할라 치면 메마른 땅이 받아들이듯내 말을 아름답게 수용했다는 겁니다 이만하면 여러분 흠 없는 인생 아닙니까 요번 이만하면 내가 잘 사는 것 아니냐고 하나님 앞에서 이웃들 앞에서 말하고 있는 것입니다 죽을 때까지 당당하게 행복하게 사는 게 당연한 일 아니냐고 생각하고 있습니다 자기의 기력이 쇠하지 않아야 하는 것 아니냐고 말하고 있습니다 그래서 오늘 읽었던 본문의 마지막 구절은 이렇게 이렇게 될 거라고 생각하여 건만이라는 말로 끝납니다 그러니까 정말로 나의 생각이 뒤집어지고 있는 그 씁쓸한 현실에 대해서 욥이 어떤 고통을 느끼고 있는지를 그대로 보여주고 있습니다. 현실은 이처럼 부조리합니다. 몸과 마음이 만신창이가 되었고 삶의 의미는 힘이 해졌습니다 대체 어쩌다 이런 일이 벌어진 것이지요? 그가 차라리 악한 일을 저질렀다면 한순간에 그의 삶의 토대를 허물었던 부끄러운 일에 연루되었다고 한다면 그런 일라할 수도 있겠는데 그런 일조차 없었는데도 그를 따르고 존경하던 사람들조차 사늘하게 등을 돌린 까닭이 무엇일까요? 재산이 사라지고 자식이 죽은 것 이런 것은 운명의 타격이라 쳐도 그렇게도 존경한다던 사람들이 사늘하게등 돌린 이 현실이 요분 이해가 되지 않는 겁니다. 그런 게 세상의 모습이라고, 그게 죄악된 세상이라고 말해버리면 간단하긴 하지만 우리의 마음에스픔함이 사라진 것은 아닙니다. 도대체 왜 이런 일이 벌어질까요? 이 구절을 두고 생각을 하다가 이번 주에 제 마음속에 턱 다가왔던 한 문장이 있습니다. 신영복 선생이 했던 얘기입니다. 입장의 동일함이야말로 관계의 최고 형태라고 하는 말이었습니다. 입장의 동일함 서 있는 자리가 동일한 것이 최고의 관계라고 하는 말이지요 일방적으로 도와주는 사람과 도움을 받는 사람은 동등하다고 말할 수 없습니다 내가 도움을 받는 사람에게 아무리 정중하게 말한다 해도 도움을 받는 사람은 자격지심이 그 속에 있고 그늘이 남게 되고 그런 거예요 그 때문에 여러분 비에르 아베라고 하는 분이 했던 이야기가 떠오릅니다 줄수 있는 자격을 얻기까지는 시간이 오래 걸린답니다. 여러분 내가 누군가에게 뭔가를 주는데 잘 준다고 하는 것은 뭐냐? 내가 가진 것 주는 게잘 주는 것 아니고 받는 사람이 굴욕감 느끼지 않고 받는 사람이 정말로 그것을 전혀 그늘 없이 받아들일 수 있도록 줄수 있기 위해서는 주는 사람의 노력이 필요한 거예요. 정말 큰 노력이 필요하다는 거죠. 여러분, 이 교회가 누군가를 돕는 일에도 똑같습니다. 교회는 젠취하는 태도를 가지고 주어서는 안 됩니다. 그것은 큰 도움이 되지 못하기 때문에 그렇습니다. 여기에 문제가 있는 것 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 여러분, 욕은 스스로 주는 자, 어려운 처지에 빠진 사람들을 돕는 자라고 스스로 자리매김했습니다. 그리고 거기에 대한 자부심을 세상 앞에 내비쳤습니다. 하나님 앞에서. 나 이만하면 잘산것 아닙니까? 네, 잘 살았습니다. 그러나 여러분, 그는 헤아리지 못한 게있습니다 받는 사람들의 마음. 을 도움을 받는 사람들은 도움을 받아 고마웠습니다. 그러나 한편으로는 도와주는 자와 도움을 받는 자 사이에 보이지 않는 계급의식이 만들어지고 있음을 그는 알지 못했다고도 말할 수 있겠습니다. 인생 참 어렵습니다. 남을 배려하느라고 하는 행동이 상대방의 마음속에 보이지 않는 그늘을 만들어낼 때가 있기 때문에 그렇습니다. 욕을 보고 조롱했던 사람들은 물론 좋은 사람 혹은 성숙한 사람이라 말할 수 없습니다. 그러나 이게 현실임을 우리는 주목해야 합니다. 그럼 어떻게 살란 말입니까? 성경은 우리에게 답을 주고 있습니다. 바로 그것이 예수 그리스도의 성육신 사건입니다. 빌리보스 2장에서 바울사도는 캐노시스 기독론을 얘기하면서 얘기하죠. 그분은 본래 하나님과 동등하신 분이었지만 은 하나님과 한몸이셨지만 은 하나님과 동등함을 취할 만한 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 몸을 입고 우리 가운데 오셨다라고 얘기합니다. 그러니까 예수 그리스도는 위에서 고답적인 자세로 우리에게 너희는 구원 받아야 돼라고 말하지 않고 위에서부터 너희들은 지금 처해있는 죄의 자리에서 벗어나와야 되라고 말하지 않고 우리를 구원하시기 위해 인간의 삶의 자리에 내려왔는데 그것도 세상의 추문거리처럼 종의 모습을 입고 이 세상에 오셨다라고 얘기합니다. 바로 이게 구원의 신비입니다. 구원의 진정한 신비 은총의 신비라고 하는 것은 어디에서 발현되냐면 비움으로부터 발현됨을 우리에게 보여주고 있습니다. 이것이 여러분 성경이 우리에게 들려주는 이야기입니다. 오래전에 모의당 장일순 선생님이 들려주셨던 이야기가 떠오릅니다. 예를 들어서 하는 얘기이지요 여러분 지저분하더라도 그래서 그런 일을 하고 들어주십시오. 어떤 사람이 어쩌다가 재래식 변소에 빠졌습니다. 재래식 변소 아시죠? 거기에 이제 빠졌어요. 근데그 재래식 변소에 빠진 사람을 바라보면서 사람들의 태도가 갈립니다. 어떤 사람은 이렇게 봅니다. 어우 더럽게 왜 저기 빠져서 얼른 등 돌리고 가는 사람이 있어요. 그러나 이런 사람도 있습니다. 왜 거기 빠져 있어 빨리 나와 냄새나 어? 그 저기 도을 놀라 그러고 나오라고 권고하는 사람 이 있어요. 좋은 사람이죠. 어떤 사람은 나오라고 얘기하는 한편 손을 내밀어요. 더럽긴 하지만 내가 잡아줄게 이렇게 나오라고 하는 사람도 있어요. 그런데 장인순 선생이 이렇게 얘기합니다. 나 같으면 말이야. 그 속에 일단 뛰어들어가겠어. 그 잠시 동안 그 사람과 이야기를 나누다가 이렇게 말하겠답니다. 여보게, 여기서 얘기하는데 적절치 않은 것같아 냄새도 나고 그러니 우리 밖에 나가서 얘기하자고. 그렇게 말하겠다는 겁니다. 뭐 실제로 그럴 수 있을는지 모르겠지만 이 이야기가 우리에게 들려주는 바는 명확합니다. 그러니까 여러분 나와 더러워 이렇게 말하거나 그렇죠 등 돌리고 가는 것이 내가 도덕적인 존재가 되는 것 아니잖아요. 하는 일이 뭐야 들어와서 같이 나가자고 하는 거야 그리스도의 성육신의 신비는 바로 그런 사태를 우리에게 보여주는 것 아닙니까? 죄 없으신 주님이 죄인인 우리와 같은 모습으로 오셨고 우리와 함께 살면서 하나님 나라의 백성이 되는 삶이 무엇인지를 일깨워준 게 그리스도 아닙니까? 바로 이것이 성육신의 신비입니다. 바울사도 역시 그런 은총을 경험했기 때문에 똑같은 이야기를 했습니다. 나는 율법의 메인 사람이 아니지만 율법 아래 사는 사람들을 구하기 위해 율법 아래에 있는 사람처럼 살았고 나는 본래 율법 안에 있는 사람이지만 율법 없는 사람들을 구하기 위해 율법 없는 사람처럼 되었고 나는 연약한 사람들을 얻기 위해 약한 사람이 되었습니다. 라고 말합니다. 바울사도의 삶이 철저히 성육신화된 삶인 것을 알수 있습니다. 바로 이것이 성경이 우리에게 들려주고 있는 아름다움입니다. 이렇게 사는 사람을 보고 줏대없다고 말할 수 있을까요? 아니요. 사랑 때문에 자기를 변통할 줄 아는 사람 사랑 때문에 그렇게 자기를 바꿔갈 줄 아는 사랑의 사람이라고 말해야 할 것입니다. 사람들을 그리스도라고 하는 중심에 연결하기 위해 할수 있는 모든 일을 그는 다 했던 것입니다 만날 수 없었던 하나님과 연결고리를 만들어주고 만날 수 없었던 사람들이 만나게 만들어주고 서로 미워하고 배관시하고 있던 사람들이 그 차이를 넘어서서 손을 붙잡게 만들고 바로 이것이 복음이 하고 있는 일이 아니고 무엇이겠습니까 어느 예배학자는 예배에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다 학자의 말이기 때문에 다소 어렵게 느껴질 수 있습니다. 그래서 들어보십시오. 예전은 예전이란 말을 예배라고 바꿔서 얘기하겠습니다. 예배는 관련성입니다. 다시 말해 관계 맺기, 즉 연결되는 것, 그리고 연결을 만드는 것에 관한 것이다. 그것은 예전을 통해 우리가 하나님과 사람과 지구에 연결되고 공간과 시간에 연결되고 문화와 역사에 연결되고 나아가 다름과 타자성에 연결되고 기억과 기대에 연결되는 것이다 라고 말합니다 자 굉장히 많은 얘기가 나왔어요 머리가 복잡해 요 쉽게 얘기하겠습니다 에베소서에서 바울사도가 얘기했습니다 주님 안에서 이루어지는 신앙 공동체의 신비에 대해서 바울은 이렇게 얘기하고 있죠 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라서 성전이 됩니다. 자 여기에 있는 우리 성도들 한 사람 한 사람이 주님 안에서 건물을 구성하고 있는 한 지체들이라는 얘기죠 지금. 그러니까 우리는 서로 연결되어서 뭘 하는 겁니까? 하나님이 성령으로 거처하실 그런 초소가 되는 것이는 거예요. 그러니까 우리는 다 개별적 존재들이었습니다. 그런데 신앙 안에서 우리는 연결되었어요. 여기 연결되다라 단어가 중요합니다. 예배의 신비는 연결되는데 있다 하는 얘기입니다. 주님이 우리를 교회로 불러주신 것은 서로 연결되어 성령이 구하실 처소가 되기 위해서라는 것입니다. 이렇게 연결되는 것을 가리켜서 요한일서는 뭐라고 합니까? 사귐이라고 말합니다. 하나님과 우리 사이의 사귐, 하나님 안에서 성도와 성도 사이의 사귐, 코이노니아 연결되는 것 이것이 중요합니다. 여러분 코로나19 시대에 가장 중요한 것이 떨어져 지내지만 연결되어 있음을 느끼는 것이라고 얘기할 수 있습니다. 여러분 그런 노력들을 하고 사시나요? 며칠 전에 신문 컬럼에서 보았던 이야기가 깊은 감명을 제게 주었습니다. 제가 좋아하는 지휘자 선생님이 구자범이라는 선생님이 계신데 그분이 썼던 컬럼입니다. 그는 이런 이야기를 들려주고 있습니다. 독일에서 지휘 공부를 할때 자기의 선생님이셨던 분의 성함이 아루프라고 하는 선생님인데 이 선생님은 지휘자가 되기 위해서는 여러 가지 감각에 익숙해져야 한다면서 제자들에게 음악만 가르치지 않았습니다. 뭘 가르쳤냐면 그림, 시, 요리, 와인, 향수 이런 것들을 가르쳤어요. 이런 감각들에 익숙해져야 된다고. 그러면서 이 선생님이 또 하나 가르친 게 뭐냐? 커피입니다. 스스로 에스프레소를 내려가지고 그것을 카푸치노로 타주시면서 선생님이 농담삼아 이렇게 얘기합니다. 내가 세상에서 제일 카푸치노 잘 타는 사람이라고. 그래서 그 커피를 마시면서 구자범도 열심히 커피 연습을 했고 선생님 어느 날 타드렸더니 선생님이 이렇게 인정했어요. 자범, 너는 이제 넘버 (웃음) 투야. 당신이 넘버 원이니까. 그리고 어쨌든 유학을 마치고 한국으로 돌아왔는데 어느 날 선생님이 전화를 한 거예요. 그래서 자범, 너 이제 넘버스리야 그러더래요. 어떻게 된 일인가 했더니 어느 카페에 들어갔더니 그집 바리스타가 얼마나 맛있게 타는지 그래서그 그 사람이 넘버2가 되었고 넌 넘버스리야 그랬다는 거예요. 스승과 제자 사이에 재미있잖아요. 여기까지는 그냥 재미예요. 흔히 들을 수 있는 이야기입니다. 그런데 구자범이 얘기합니다. 그 선생님이 몇년전 세상을 떠나셨어. 암으로. 그리워도 만날 수가 없게 된 겁니다. 선생님이 돌아가신 다음 해 자기 생일날이 되었는데 생일날로 날짜가 탁 바뀌는 0시에 독일에서 함께 공부했던 자기의 친구 프리츠로부터긴 장문에 문자가 들어왔습니다. 생일 축하한다고. 그러면서 그동안 있었던 그 여러 가지 그 안부를 전하는 문자가 들어왔습니다. 그자보은 놀랐습니다. 그근 20년 동안 연락 없이 지내던 친구인데 갑자기 연락을 해왔기 때문입니다. 그래서 질문을 쏟아놨어요너내 생일을 어떻게 알았어? 내 생일을 어떻게 알았어? 그리고 내 전화번호 어떻게 알았어? 웬일로 독일에서 서울로 영시에 맞춰가지고 문자를 보냈니? 그러자 프리츠가 놀라운 대답을 했습니다. 아르프 선생님과 나는 음악 콩쿠르의 심사위원으로 만났는데 어느 날 우연히 구자범 이야기가 나오자 선생님이 이렇게 얘기했다는 겁니다. 내가 살 날이 얼마 안 남은 것 같아. 그러니 내가 자범이에게 수십 년 동안 내가 수십 년 동안 빠짐없이 자범이 생일마다 문자를 보냈는데 내가 세상 떠나면 혹시 당신이 내 대신 깜짝 문자를 보내줄 수 있냐고 부탁한 거예요. 프리츠는 그것을 기억하고 자범의 생일날 문자를 보냈던 겁니다. 그 글을 읽으면서 문자로 읽는데도 가슴이 뭉클했습니다. 연결을 만든다고 하는 것은 바로 이러한 세심한 노력이 필요한 것이지요. 이러한 노력이 한 사람의 생에 미치는 영향이 지대합니다. 때때로 외로웠을 겁니다. 이 싸늘한 한국에서 지휘자로 사는 거 쉽지 않았습니다. 상처 많이 받았습니다. 그러나 그를 견디게 해줬던 것은 뭐냐면 생일날마다 자기를 격려하는 문자를 주고 전화를 해줬던 선생님 저만치에 그 선생님 계시다는 사실이 구자범을 견디게 만들어 주었다고 한다면 그 선생님 떠나면서도 그끝 놓치지 않기 위해서 제자에게 문자를 보내달라고 부탁하는 스승이 있기에 그는 행복한 사람이라고 말할 수 있겠죠 여러분 아름다운 관계는 마치 의례를 거행하듯 꾸준히 반복적으로 정성을 다할 때 가능해지는 일임을 배웠습니다 저도 이제 이렇게 살아야겠다는 생각을 점점 품게 됩니다 삶에는 어느 경우에나 통용되는 정답이 없습니다 삶의 상황이 다 다르기 때문에 그렇습니다 모함투성인 삶을 살면서도 방향을 잃지 않기 위해서는 내가 가고 있는 그 방향이 옳다 하고 먼 곳에서라도 인정해주는 사람 내가 넘어질 때 붙들어 일으켜주는 사람 그리고 내가 발걸음이 더딜 때 기다려줄 줄 아는 사람 그리고 내가 힘들어 울때 비빌 언덕이 되어주는 사람이 있기에 가능한 일입니다 바로 이것이 연결 아니고 무엇입니까? 여러분 주께서 우리를 불러주신 까닭은 무엇입니까? 바로 그런 연결 속에 살아가려는 거예요 신앙생활이란 무엇입니까? 우리를 원자화하고 고립시키려고 하는 세상에 대한 저항입니다 신앙생활을 한다고 하는 것은 고립에서부터 벗어나고자 하는 용기라고 얘기할 수 있습니다 우린 바로 서로에게 그런 삶을 살라고 부름받아이 자리에 있는 것입니다 여러분 누구도 욥을 비난할 수는 없습니다 그는 자기 나름의 최선을 다했습니다. 어려운 사람 외면하지 않았고 정의와 공평 이루기 위해 애썼습니다. 그의 불행은 도움을 받은 사람은 있었지만 친밀하게 연결된 벗이 없었다는 데 있었던 것 아닐까 조심스럽게 생각해 보는 것입니다. 너무 높은 자리에서 사람들 도와주었기 때문이 아닐까 그는 낮은 데 자리에 내려와 그들과 하나됨을 경험하지 못했기 때문이 아닐까 생각해 보는 것입니다 사람들이 예수 그리스도의그 하나님 나라 운동을 일컫기 위해 쓰는 말 가운데 하나가 밥상 공동체입니다 주님이 계신 곳에서는 밥상 공동체가 열렸습니다 그곳에는 초대받지 못한 사람들 손을 씻지 못한 사람들도 동참했습니다 그래서 낯선 사람들이 한 가족이 되었습니다 바로 이것이 그리스도가 만들어낸 연결입니다. 우리가 정말로 예수 그리스도를 믿는다면 그런 연결을 만들어 가야만 하는 것입니다. 초대교회 아가페 잔치 또한 그러했습니다. 배고픈 사람들을 기다려줬고 그들을 위해 밥상을 차렸습니다. 신분 귀천 따지지 않고 말입니다. 자주 만나고 음식을 나눠먹고 함께 기도하고 찬양하고 함께 땀을 흘리는 사람들이 많이 있을 때 조만치에 있더라도 나를 기억해주는 누군가가 있음을 느낄 때 우리의 삶의 토대는 든든해집니다 다시 말합니다 신앙생활은 고립을 넘어서려는 용기입니다 다른 사람들을 내 삶으로 기꺼이 맞아들이고 나 또한 누군가에게 손님이 되기를 주저하지 않을 줄알때 우리의 삶은 아름다워진다고 말할 수 있겠습니다 나의 삶의 이야기를 써가는 게 인생이지만 다른 사람의 삶의 이야기에도 동참하기를 꺼리지 않는 것 이것이 믿음의 삶이 아니겠습니까 그러나 그 모든 중심에 그리스도에 대한 사랑이 있어야 하고 하나님이라는 중심이 있어야 할 것입니다 저는 우리 교회가 오늘 이후에 이런 이야기로 넘치기를 바랍니다 우리의 연결이 더욱더 든든해지기를 소망합니다 그래서 그 사람 하나 있으니 나는 든든하게 살수 있다는 고백이 우리의 내면에서 울려나오기를 바랍니다 고립이 아니라 우리는 연결되어 있는 존재들입니다. 주님의 사랑이 우리를 살게 합니다. 이한 주간 동안도 주님이 주시는 그 사랑으로 도처에서 연결을 만들어 매 새는 복된 우리의 나날이 되기를 죄 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭하기도 드리겠습니다. 하나님, 우리는 모두 행복하기를 꿈꾸고 누군가에게 아름다운 사람으로 기억되기를 소망합니다만 살다 보면 우리는 삶의 방향도 잃어버리고 의미도 잃어버리고 누군가와 연결되어 있다는 생각조차 잃어버려서 고독과 쓸쓸함 속에 유폐될 때도 많습니다. 정답이라 여겼던 것들이 속절없이 답이 아님이 드러나는 때 우린 흔들리기도 합니다. 그러나 하나님 흔들리면서라도 우리는 하나의 중심을 향해 나아가는 사람들입니다. 모호한 삶 속에서도 우리는 분명히 표대이신 크리스토를 향하여 나아갑니다. 홀로 갈수 없어 우리에게 동료를 주시는 하나님을 찬양합니다 겸손하게 섬기며 살게 도와주시고 누군가에게 빛을 드리우며 사는 우리의 나날이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘